Welcome, Indigenettes, to Dune Dali, a podcast by Indigenous people for Indigenous people. Our love letter to Oaxaca, California. Your hosts are Janet Martinez and Luis Antonio Lopez Resendiz. Bienvenidas y bienvenidos, Indigenettes, a Dune Dali, nuestro espacio de podcast creado por individuos indígenas para comunidades indígenas, nuestra carta de amor a Oaxaca, California. Los acompaña Janet Martínez y Luis Antonio López Reséndiz. Welcome back, Indigenettes. It's so nice to hear from you all. Bienvenidas, bienvenidos. So, we just finished a workshop in New York City. Donde participaron alrededor de 30 personas de diferentes comunidades y se hablaban 11 lenguas diferentes. Algo interesante que aprendimos cuando estuvimos en Nueva York es de que Nueva York es la ciudad más diversa de pueblos indígenas en Estados Unidos, donde hay hablantes de lenguas de Bolivia, Ecuador, Honduras, México y Guatemala. Entonces, una ciudad súper hermosa. Regresamos eh, satisfechos porque conocimos a personas grandiosas que están haciendo mucho trabajo por re rehabilitar sus lenguas. And as you know, we just finished our workshop, if you follow us on social media, that we had for the Indigenous Interpreters Conference. It was our second one. We were so happy to host everybody. We had huge linguistic diversity of Triqui, Mixteco, Canjobal, Acateco, Maya de Yucatán, Popti, Zapoteco, Quiche, Nahuatl, Chil, Mam, Aguacateco, Quechí, Chatino. We had a lot of languages present and, you know, There was also a lot of variants of each of those languages, and we're incredibly grateful to have been able to hold this space, to be able to host everyone. And in that conference, we had as a presenter, Yasnaya Elena Aguilar, and we're incredibly grateful that she was willing to share space and have a conversation for everyone that, that was unable to be at the conference, but also for all the Tundali listeners specifically. So we're really happy to be able to share that conversation. Yasnaya Elena Aguilar is an Ayuk writer, linguist, and smart, strong mujer. She currently has a blog called Ayuk en Este País. So if you haven't read it and if you haven't heard about her, Google her ASAP because she's amazing and she writes fire tweets in case you're interested in Twitter. Ella también forma parte del colectivo Colmix que es un colectivo de jóvenes mijes que realiza actividades de investigación y difusión en la lengua, historia y cultura mije. So in this episode, we had a conversation with Yasnaya about gender, specifically about women's roles in, commu in our communities, and specifically about how women participate in organizing in her community of Ayutla mije. So she talks a little about how important women and the role is in the celebrations and organizing those celebrations so this is just like a taste of gender in one pueblo in one experience and we're so excited to be able to share it with you all también hablamos un poco sobre la migración de los pueblos indígenas y de cómo en el transcurso de caminar hacia tierras lejanas se van creando territorios imaginarios 
hablamos de la migración de los pueblos oaxaqueños a California, específicamente Los Ángeles, y de cómo se organizan estos colectivos o asociaciones transnacionales de las comunidades para apoyar en, la, en, en lo que son las fiestas, las bandas, las danzas de los pueblos y claro, la música que forma parte fundamental del espíritu de un pueblo. So we're excited to share this with you all. So without us blabbering more, we will just let you all get into the conversation. Aquí les presentamos a Yasnaya. En esta ocasión tenemos a Yasnaya Elena Aguilar Gil, que viene del pueblo de Ayutla, Mije. En esta ocasión eh, estuvo presente en la conferencia de intérpretes indígenas para los que nos acompañaron en la conferencia. Yasnaya fue una de las personas que presentó, tocó muchos temas donde habló sobre eh, cómo el Estado es el que mata las lenguas indígenas o cómo es estructuralmente diseñado para que las lenguas indígenas vayan muriendo poco a poco. Entonces, eh, primero, pues antes que nada, vamos a presentarnos. Ya saben, aquí Luis. Soy Janet. Y pues, Yanaya, ¿te quisieras presentar? Entonces, um, ¿a dónde empezamos? Yes, ¿A dónde empezamos? Porque hay mucho en que en pensar, ¿no? Y hablar contigo y me gustaría compartir muchas de las conversaciones que hemos tenido, ¿no? Creo que una de las que más me impactó es cuando estábamos hablando como el rol de género de la mujer y cómo se valora lo que aportan las mujeres dentro de las comunidades y cómo no se le da como el mismo valor que digamos el trabajo que hacen muchos de los hombres. Sí, es un tema así bien apasionante. La verdad es que aquí justamente intercambiábamos con, con Janet sobre algunas impresiones que teníamos y que creo que va cambiando mucho, ¿no? Eh, cambia entre los pueblos zapotecos, entre el pueblo mixteco, el pueblo triqui, el pueblo mije. Entonces a veces es bien difícil hacer una generalización de lo que de lo que sucede en las comunidades, ¿no? Porque cada cultura, cada lengua, cada lugar, eh, lo que pasa en Cuchitán, por ejemplo, con la, con la diversidad de, de preferencias sexuales o, o de roles de género, pues cambia mucho. Pero lo que justamente platicábamos es que a veces, eh, desde cierto movimiento más eh, como de un feminismo más liberal, por así decirlo, a veces las labores de cuidado o las labores de que nuestra comunidad son muy importantes en, en las comunidades que son serranas, sobre todo, la preparación de los alimentos y todo eso se ve como, bueno, todavía están ahí en la cocina, ¿no? Y yo creo que muchas veces dentro de nuestras propias comunidades la cocina es un espacio que es bien importante y que sustenta todo el funcionamiento de lo comunitario y de nuestras comunidades. Yo no sé cómo es en Sobocho, seguramente más o menos así, pero hay como personas que son expertas en llevar la, una cocina, porque no es lo mismo que, que alguien cocine para dos, tres personas, a que cocines para una fiesta. Y esas personas, en, luego en Mije les llaman Tokstok, que son como las mamás uh -huh. o las madres de la comida. 
Y ellas tienen como un montón de sabiduría de saber la proporción de los ingredientes para preparar una comida que es para muchísimas personas. Y hay también como una especie de escalafón y de prestigio de quien puede hacer eso. Y creo que hay un gran potencial en, en, en poder alimentar, o sea, la capacidad de alimentar, porque eso es algo además necesario en todas las luchas. Y a veces se ve como el activismo varonil o de los varones mucho más apreciado. Pero es que no se está pensando en quién hace posible que esos liderazgos sucedan, que ese es como lo que pasó en este segundo congreso de intérpretes, el segundo encuentro de intérpretes aquí en Los Ángeles, que el que alimentarnos, darnos café, todo eso, sin eso no, las personas, los humanos no podemos funcionar. Y alguien está haciendo ese trabajo. Y nosotros tenemos muchas veces esa esa información y ese conocimiento experto en eso y que es base fundamental de la resistencia misma de los pueblos indígenas. O sea, no estamos a un lado, no estamos atrás, estamos en el corazón mismo de la resistencia de nuestras comunidades. Creo que es interesante lo que dijiste del prestigio de estar en la cocina, ¿no? Específicamente, porque también en nuestras comunidades se dice, pues te tienen que invitar para participar dentro de la cocina. Tú no puedes decir, ok, ya me voy a apuntar, voy a ir a, a, a cocinar. No, alguien te tiene que invitar porque tienen que ver que has dado el tequio previamente para ganarte ese lugar dentro de la cocina. Y sí he visto que creo que a lo mejor se toma como for granted uh -huh. esa labor que se hace. ¿no? Oh, no, pues además todos tienen que comer, que es parte de la fiesta, etc. Pero creo que también se toma como una mente muy... Como dijiste, también para coordinar a todas esas cocineras que están en la cocina, también es como una forma de organización ¿no? social. Como quién tiene que hacer esta cosa, esta cosa, esta cosa. Quién va a ser el amarillo que va a ir dentro de los tamales. O quién va, de, va a cocinar la carne. Quién lo va a desagrar y quién lo va a construir. Y cómo van a ponerlos dentro de la olla. ¿no? Como que todo eso tiene que ver una persona que coordina todos esos movimientos. No es como que, oh, todos llegamos y pues hacemos lo que queremos. Naturalmente. ¿no? Naturalmente uh -huh. surge, pasa, porque todos saben cocinar. No es así, ¿no? Entonces creo que sí hay algo que decir para las mujeres que coordinan todo este esfuerzo, porque son como cientos de gente que viene a comer, ¿no? No es como cinco gatos. <risa> Exactamente. O sea, y, y cualquier cosa, un funeral, una protesta, un, lo que sea, un encuentro como el que tuvimos en los alimentos son esa base y también en la cocina se transmiten un montón, en esas cocinas comunales un montón de conocimientos las mujeres intercambiamos también como, como información necesaria también para, para resistir eh, nuestra condición a, a violencias, a etcétera ¿no? o sea, eh, es un espacio de solidaridad entre nosotras pero también hay eh, muchos varones digamos, dependiendo de cada comunidad y cada cultura, pero que se, en ese momento se supeditan a la, a la jefa de la cocina, a la que les va a decir si hay que cortar leña, si hay que poner los tamales, si hay que cargar esto o ir al molino. Entonces, ahí, digamos, el espacio femenino es el, el, el estructural. Y también en cuanto, que justamente ayer platicábamos, ¿no? En la posición de las mujeres eh, en el cuidado, la crianza de los hijos eh, y que se valora nada más el activismo de los varones y que alguien está posibilitando eh, que, que criando a los hijos de ese activista y alguien está eh, trabajando haciendo que, que todo eso funcione ¿no? entonces a veces parece muy poco político pero me parece profundamente político y básico sin, sin mujeres y sin el conocimiento femenino de nuestras comunidades 
simplemente la resistencia no está. Aunque desde fuera pues se, se invisibilice o se lea como un asunto de poca potencia. Para mí tiene muchísima potencia. Yo creo que en este caso, eh, en este tema del de rol de género, nosotros por acá hemos tomado pues varios varias posiciones, ¿verdad? La, la organización en sí, eh, como históricamente el Frente ha sido una organización liderada por hombres, ¿no? ya lo hemos mencionado en otros episodios, y recientemente, bueno, el año hace un año y medio, eh, se nombró a la primera mujer eh, que es la coordinadora general binacional de la organización, que es Odilia Romero, uh -huh. ¿no? eh, primera mujer y primera zapoteca, ¿no? porque la, la dirigencia de la organización Siempre ha sido mixteca. <risa> eh, mixteco. Mixteco. <risa> eh, y, y eso tuvo mucho que ver por el trabajo que se hizo desde California, ¿verdad? Eh, también, pues en California, la organización o la asamblea de la organización nombró a una coordinación joven, que pues Janet y yo somos parte de, y que va, pues, que es la que está liderando la organización, que pronto se nos va a terminar nuestro cargo a fin de año. Y, y en esa coordinación hay cuatro mujeres ¿no? por primera vez y es el único FIOP ¿no? que es, tiene cuatro mujeres dentro de una coordinación, algo que no se había visto en 28 años de historia y pues un coordinador que soy yo ¿no? entonces creo que cuando nosotros tomamos este cargo fue algo muy histórico muy, lo, lo tomamos muy en serio eh, y recordamos que seguimos eh, eh, cuando tomamos este cargo pasó lo de Marichuy ¿no? que la asamblea del Congreso Nacional Indígena y el Consejo Indígena de Gobierno pues decidieron nombrar a una mujer indígena para ser la vocera de, de la asamblea y ser la persona que quien la asamblea propuso para eh, que tomara el camino para llegar a ver si se podía ser presidenta ¿no? uh -huh, uh -huh. tener por primera vez una presidenta indígena nosotros hablamos mucho de esto porque en el discurso de las zapatistas y de, de, del Consejo Indígena de Gobierno eh, decían pues que ya son que cinco mil años de opresión en contra de las mujeres y hablaban de que era importante de que los hombres den un paso atrás, ¿no? entonces en estas conversaciones que tuvimos los hombres hablamos muy, bueno los que querían y los que se prestaban a hablar porque no todos se prestan, ¿verdad? a reconocer que es importante que nosotros como hombres demos un paso atrás y dejar que la organización florezca de una manera diferente, ¿no? que sean las compañeras que lleven a, adelante los proyectos y que sean la vocería de la organización y que nos, nos dirijan ¿no? y que lleven nuestro camino, que creo que ha sido eh, reconocida por muchas organizaciones como algo eh, fuera de lo normal y que algo que al frente pues está haciendo para en sí, transformar el movimiento de los pueblos indígenas y darle una cara diferente, ¿no? Uh -huh. eh, de una vez de, volvió a explotar cuando se expulsó a un compañero dentro de la organización porque se le acusó de acoso sexual y nosotros públicamente lo anunciamos en los medios sociales, sacamos un comunicado de prensa de que nos... Eh, le, le, le cancelábamos sus derechos políticos dentro de la organización y lo desconocíamos como miembro y eso pues nos hizo ver entre los académicos como una organización que está tomando un paso 
hacia la algo más progresista, más inclusivo de las compañeras, ¿no? Y yo creo que, pues, eh, aunque se han visto tiempos muy duros, hay espacios donde se, se presentan oportunidades que están un poco, pues, cambiando la conversación. Aún hay mucho trabajo que hacer todavía con los compañeros y todos tenemos que constantemente andar chequeando nuestro privilegio, pero que es, son pasos importantes, ¿no?, para... Pues para llegar a buscar una equidad de género y a nivel binacional en el caso de nuestra organización, ¿no? ¿Y cómo ha sido ese, ese proceso para ti, Janet? O sea, ¿cómo lo ha tomado también la base, la gente? Eh, ¿Cuáles son los retos, pues, de asumir cargos de dirigencia en el movimiento, en, además, indígena, en un contexto migrante? Pues creo que hay unas cuanta, unos cuantos retos, ¿no? Primero, tenemos, como dijo Luis, muchas compañeras que son parte del Frente y con las que trabajo a nivel estatal son muy solidarias, son muy, apoyan mucho el trabajo que hacemos. Pero sí he visto que desafortunadamente unas veces como la solidaridad dentro de las mujeres es difícil, ¿sabes? Uh -huh. Como que yo me acuerdo que una compañera había roto el puesto a nivel binacional y dijimos, oye, ¿cómo te podemos apoyar? Dinos en, en qué necesita de nosotros. Hagan su trabajo. Así nos dijo. <risa> y dije, oh, ok. Uh, sí, sí voy a hacer mi trabajo. Pero yo quería... Porque también es como que... Creo que el mundo ha hecho... Nos ha hecho pensar que la mesa solo tiene cuatro asientos, ¿no? Mm. Y que no, no puedes arrimar más, mesa, más asientos o no puedes construir una nueva mesa. Mm. Creo que también habíamos hablado de esto un poquito. Ah. Que no es solo como una persona indígena que va a hablar por todas las comunidades indígenas porque hay una diversidad muy grande, ¿no? Pero siento que vivimos en un sistema que nos hace sentir que el espacio es reducido y no podemos tener como esa solidaridad dentro de las mujeres o dentro de las comunidades indígenas. Creo que eso también se mencionó en la conferencia in, um, de intérpretes, es que no debemos de celarnos unos al otro por el trabajo que se hace, ¿no? Mm. Y creo que sí es eso algo como que sí se ha visto, ¿no? Y, y también he visto que, que sí unas veces causa que se fracturen las relaciones. Mm -hmm. Y eso sí como que me impacta porque tú dices, yo creería que en esto estaríamos juntas, juntos, estaríamos en la misma página, pero cuando lo ves unas veces es, es duro, especialmente porque tú ves que hay unos compañeros dentro de la organización, como para este evento que era tan grande, que vinieron tanta gente de tantas organizaciones, pero si tú ves el, las organizaciones que son históricamente parte del frente, no llegaron. Mm. No llegaron. Bueno, si nadie ha dicho que, que los procesos sean fáciles, ¿no? Y hay que estarlos enfrentando, resolviendo, pero creo que eso ha sido parte de un asunto de aprendizaje que nos ha mantenido a, de ahorita seguir existiendo como pueblos, ¿no? De seguir existiendo, de cómo gestionar todo eso y que es una lucha constante también de estarse preguntando. Este, de construyéndose, preguntándose por los privilegios en nombre de quien estás hablando y a veces es como eh, mucha autovigilancia que es bien angustiante, ¿no? Que es muy angustiante. Pero yo estoy muy impresionada, no porque no creyera que, que, que es posible, pero creo que por lo menos desde México en el activismo de las lenguas indígenas necesitamos 
tender puentes y yo agradezco mucho que me hayan invitado aquí la vez anterior vine a lo de el encuentro de literatura porque necesitamos conocer nosotros allá más de lo que ustedes están haciendo aquí creo que nosotros podemos aprender mucho y podemos reaprender muchas cosas de cómo se realizan esos procesos organizativos en, en nuevos contextos con retos diferentes y eh, para mí ha sido eso, mucho aprendizaje, mucho entender cosas y me pregunto por qué no habíamos tendido nosotros esos puentes o por qué no estamos hablando, ¿no? Sí, pues como pueblos indígenas y también me gustó mucho que aquí estas fronteras como de ah, entre México y Guatemala son países distintos pero en, en lo de los intérpretes, pues vi que es un proceso conjunto de lenguas indígenas que está desafiando la existencia de esta división impuesta de la frontera entre México y Guatemala, ¿no? Pero sí creo que por eso mismo, ¿no? Como dije, como estábamos compartiendo en la conferencia, es que solos no podemos, juntos somos más fuertes. Uh -huh. Y creo que eso sí es lo que informa mucho del trabajo que hacemos, ¿no? Queremos repensar como esas fronteras impuestas que nos ha dado la, el Estado-Nación, ¿no? Queremos desconstruir como esos pensamientos. Sí, Guatemala está ahí, pero somos... En un tiempo éramos diferentes naciones que también trabajaban conjuntamente, ¿no? Que hacían como el trading o lo que tú quieras, ¿no? Pero se hablaba, ¿no? Eran como que vivían solitos en una burbuja. Había interacción. Sí, hay, hubo una exhibe aquí en LACMA uh -huh. sobre Tenochtitlán y había barrios que eran mixtecos y zapotecos. Encontraron claro. como... Entonces, no vivíamos entonces ni ahora solos, ¿no? Sin contacto. Sin contacto aparte. o parte, ¿no? Pero vivíamos en conjunto y creo que eso es importante regresar a eso, ¿no? Cómo uh -huh. trabajamos en conjuntos con nuestra diversidad, respetando nuestra diversidad, porque sí, creo que es cierto, ¿no? Todo ese, ese label de indígena es algo que usamos para organizar, pero también tenemos que reconocer que hay una diversidad muy grande dentro de la ley, dentro de la etiqueta de lo que es indígena, ¿no? Y también creo que muchas personas que han venido aquí a sentarse con nosotros, a conocer un poco el trabajo, tienen la idea de que una vez que migras a Estados Unidos, vives una vida individual, ¿no? Creo sí, que es algo que sí. nosotros... Un prejuicio ahí, ¿no? <ríe> que tenemos. Es lo que nosotros proponemos, ¿no? Y yo creo que por eso el Frente ha sido una organización que se ha mantenido viva, vi, viva por 28 años. Se estableció en 1991 pero ya tenían un proceso de como cinco años de organización. Entonces, eso para nosotros es muy importante porque da a entender que la frontera no se acaba una vez que la cruzas, ¿no? sino que hay muchas fronteras que debemos seguir cruzando, pero no las podemos cruzar solos, como dijo Janet, ¿no? Uh -huh. Que es importante que desde aquí se sigan construyendo puentes, regresar a nuestras comunidades, alguien necesita algo, nos contactan, hacemos trabajo. Y eso es algo que sí, pues mucha gente que ha venido nos dice, no, no sabíamos, ¿no? Incluso el, el mismo Mario Luna nos decía, yo no sabía que los oaxaqueños estaban organizados en California. En la misma asamblea del Consejo Indígena de Gobierno no se sabía que los indígenas migrantes estaban organizados en Estados Unidos. ¿En el mismo CNI? Sí, porque no hay conocimiento hasta en esos mismos círculos, ¿no? Y para nosotros dijimos, bueno, es que, pues... Si ustedes no nos invitan, 
a nosotros nos, to nos tomó mucho organizarnos para nosotros invitarlos, ¿no? A, a que vengan y que tal vez las conversaciones ya no van a pasar, no sé, en la región mixteca, en Oaxaca, en, en la Sierra Norte, sino que ahora las vamos a tener en, en Los Ángeles, ¿no? En el corazón de una metrópolis tan, tan grande y tan fuerte, ¿no? Entonces, eso es lo que pues nosotros hemos estado intentando hacer por mucho tiempo, ¿no? Crear esos puentes. Pero ¿sabes lo que me he dado cuenta? Es que creo que mucha gente tiene la identidad atada a un territorio, ¿no? Uh -huh, y uh -huh. creo que eso es como, como... Me acuerdo una vez vino un escritor, ¿no? Y dijo, es que si no te, tienes territorio y el idioma, no puedes ser indígena, ¿no? Como que era como esa discusión. ¿Quién puede ser indígena? Si tú no tienes territorio, ¿cómo te puedes llamar indígena, no? Porque el territorio está adaptado a la identidad. El idioma también, si tú ya no puedes hablar tu idioma, no... Ya no es lo mismo, ¿no? Y le dije, pero tú piensa, ¿qué tal si tu comunidad no hubiera podido quedarse a donde radican ahora, no? ¿Qué tal si tu comunidad no podía sostener su vida allí y tuvieron que mudarse, no? Como los zapotecos, hay muchos zapotecos que se mudaron a Los Ángeles. ¿Qué pasa entonces? ¿Ya dejas de ser? ¿Ya dejas de tener como esa raíz? ¿Debes de, no sé, asimilarte, darle la espalda a tu, a tu comunidad? Como que también es, es una propuesta interesante, pero creo que mucha gente piensa eso, ¿no? Si tú no tienes territorio como a donde vives y no físicamente no está el territorio y, y no está el idioma, ya no eres indígena. Tuvimos una conversación muy interesante con este compañero que vino. No, sí, me imagino, siempre está como eso, ¿no? Yo cuando pienso en territorio, pienso, bueno, es súper importante para nosotros, uh -huh. pero hay pueblos que, que se gestiona con una relación del territorio distinta, ¿no? O sea, el pueblo gitano, por ejemplo, no lo hace menos una nación o menos importante porque su gestión o su relación es, es de recorrer, de moverse de otra cosa. Y también, eh, pues en realidad todos nos hemos estado moviendo. Nosotros, como mijas, llegamos a la Sierra Norte hace como 2.300 años. ¿no? ¿Quién llegó primero? ¿Los de Albarrados? <risa> No, este pero pero es decir el, el asunto también del indigenómetro no y qué, qué condiciones hicieron que saliera así como y todo y para mí en cuanto a nuestro estilo de vida allá que es profundamente comunal ver y platicar mucho contigo sobre cómo se organizan cómo son las fiestas cómo como los estos pilares, aunque tal vez no tengan en posesión, digamos, toda esta cuadra o esta uh -huh. colonia en la que estamos, hay un territorio imaginado. Y ese territorio imaginado está hecho de lazos, de cooperación, de colaboración. Entonces, yo creo que cada pueblo indígena puede decidir cuando sale de, de este encasillamiento, de esta etiqueta, como tú dices, legal, que te ha estado, que además, pues no ha existido siempre, ¿no? O sea, hemos sido zapotecos, mijes, mixtecos, sin ser indígenas. Y antes de eso, Ayuk, y antes de eso, ajá, y, y tal vez insospechadas, que, que no, no sabemos que está hace tres mil años, quizá como nos llamábamos a nosotros mismos, quién sabe cómo gestionábamos las relaciones inter, en, entre naciones, ¿no? Entonces, eh, creo que es importante ver cómo poner en crisis la idea del indigenómetro y ver quién, cómo y qué relaciones de poder en realidad están atrás diciéndonos que tú eres esto o tú eres lo otro o tú no, 
o eres menos, ¿no? Y justamente, pues, lo que platicábamos en el encuentro, eh, que, que a mí me inquieta mucho, es como para ciertos, en ciertos contextos, como en Canadá o con los indígenas de aquí, que ustedes también son de aquí, o sea, tú, Janet, tú, Luis, llevas muchísimo tiempo aquí, tú naciste aquí, entonces eh, también es, es complicado, ¿no? La idea de, de quién si es Native American o Nativo Americano o indígena o todas esas etiquetas que tienen que ver con, con, el, con el Estado administrando identidades. Uno pareciera que la identidad la tiene y así, pero hay todo un sistema que te va diciendo, eres esto o no eres esto. Y aquí... Eh, regresando un poco a esto de la cuota de sangre, ¿no? Eh, en México está muy ligado a la lengua, al Estado, como que, aunque la ley dice que es la autodescripción, en realidad, si tú no hablas la lengua, como que ya empieza a decir, ay, pues quién sabe. Y aquí, como esta cuota de sangre, si tu papá eso no es in, este, indígena, y en otros lugares, como con los mapuche, platicaba con un, un periodista mapuche de Chile, eh, que decía que allá pues el apellido era un asunto importante, ¿no? Entonces, esto va, va cambiando y yo creo que, que tu colectivo te reconozca como parte de, es también en cuanto a la relación que tú tienes con ese colectivo. Entonces, ¿quién puede? O vamos a, a copiarle también al Estado estas acciones de poder de ponerte el indigenómetro o podemos ir pensando en la identidad de otra manera, ¿no? En este, si es la lengua, si no es la lengua. Y, y cómo participamos y vivimos de ella cuando ya salimos y estamos en Los Ángeles, por ejemplo, ¿no? Que uh -huh. creo que desafía el hecho que estén ustedes así recreando comunidad, desafía la lógica de lo que uno piensa que es, esta, que es este país, ¿no? Como el paraíso del individualismo, del capitalismo y que en estos contextos es imposible. Y usted dice, no, no, no. nosotros seguimos siendo y recreamos comunidad. Pero sí se toca un poquito sobre eso, ¿no? De que estamos aquí, aunque no quisieran que estemos aquí. Creían que con, con todo lo que hicieron los españoles, la religión, se iban a acabar con las diversas comunidades, ¿no? Que con el capitalismo, con la migración interna, con el desplazamiento, se iban a terminar esas comunidades. Pero todavía seguimos aquí y creo que eso dice mucho de la resistencia, ¿no? Y yo sé que es cansado resistir <risa> y sé que es agotador, pero en mi vida me gustaría, aunque sea, ver una, dos, tres generaciones que sigan, ¿no? Ajá. Porque no, no podemos asegurar eso tampoco. Tampoco, pero yo estaba pensando, ¿no? O sea, como... Cuando fue la conquista, leyendo sobre uh -huh. ese proceso de las guerras de conquista, entre guerras, hambrunas y, digamos, epidemias terribles, y con los españoles desmantelando nuestros todo, seguramente se vivió como un apocalipsis. Y seguramente nuestros ancestros, nuestras ancestras, en algún momento dijeron, ¿quién sabe si vamos a seguir? <risa> y sin embargo, 500 años después, a pesar de la criminalización de la propiedad eh, comunal en, la, en el siglo XIX, de, de todavía cuánto trabajo esclavo en las minas que los españoles solicitaron a través de las encomiendas, o, o a través de las encomiendas, eh, cuántos ataques ¿no? a nuestros sistemas de pensamiento, de religión o de, de creencias, de relación con lo sagrado. O sea, pensemos en todos los ataques que, que hemos sufrido, desplazamientos, eh, 
todo, castigos por hablar nuestra lengua, y acá seguimos. Entonces sí, tal vez, lo que más podemos hacer no es garantizarle al futuro que, que esto va a continuar, pero cada vez que tú recreas ese lazo de comunidad, lo estás asegurando un poquito más. ¿no? Aunque sea no así, podemos saber sí. Vamos a ser positivos. Eso es lo que sí. podemos hacer. ¿no? Sí. Pero además creo que es una gran manera, porque cuando no hay Estado, o cuando hay crisis, o el Estado se abiertamente se vuelve genocida, o se vuelve contra ti, o criminaliza a los inmigrantes, pues no tenemos otra opción. Solos, como tú dices, solas, nadie sobrevive. Es como hasta natural que sea que nuestro bien individual depende del bien colectivo. Entonces, esa situación va a hacer que creo que continuemos, ¿no? Que tal vez eh, piensen la conquista y lo que viene con el cambio climático y viene algo fuerte, pero nos tenemos y si sobrevivimos a todo eso, yo creo que sí. Le apuestas que sí. Le apuesto que sí, porque ya hemos pasado varios apocalipsis. Y entonces, tal vez un trabajo que parece muy poco político como decir, ah, bueno, estoy poniendo la danza de mi comunidad aquí en Los Ángeles y estoy juntando a todos los niños, las niñas a que lo aprendan, parece muy poco político, o sea, no es que estés en una marcha, en una manifestación o estés tomando la embajada o así, o el consulado, ¿no? Pero eso, eso es lo que recrea y toda tarea que mantiene toda esa estructura es indispensable. Entonces creo que eso es lo que si estás ahí haciendo lo de la danza, pero luego hay una injusticia, esa comunidad va a abrir sus resortes, que están ahí en la danza, pero para la pedir justicia. Por eso siempre decimos en el podcast, ¿no? Específicamente aquí en Los Ángeles, de nuestra experiencia, podemos decir que le agradecemos a la gente que sí hizo ese trabajo, ¿no? Uh -huh. Porque nuestra asociación sí tiene como 50 años. Uh -huh. Si no fuera por ellos que me hicieron hacer, pues mi mamá que me hizo hacer la danza y tuvimos que ir cada sábado a dar nuestro, a bailar y que alguien nos daba de comer porque cada familia to tomaba turnos uh -huh. el sábado y el domingo, el desayuno y la cena, porque estábamos todo el día, uh -huh. no los fines de semana no se hubiera, no he, hubiera podido imaginar esa comunidad o ese tipo de trabajo comunal que se hace, ¿no? Sí, por eso nosotros hemos, así con, con eh, Tajau Díaz, que conoces bien, con Luna Marana y en Gelatao, hablábamos y usábamos este hashtag de fiesta es resistencia, ¿no? Uh -huh. Porque la fiesta puede parecer algo muy apolítico, pero en realidad pone en evidencia toda la organización comunitaria. Si tu organización comunitaria está mal, la fiesta no sale buena. Pero si está bien, sale súper bien organizada. Y también es rotativa. A veces te toca estar ahí en la mesa directiva y trabajando, corriendo de lado para allá para que los demás se diviertan. Pero también a veces te toca estarte divirtiendo. Y eso también como que oxigena tal vez los conflictos, ¿no? Porque vivir en comunidad y con las asambleas, pues no se puede romantizar. Es complejo, es intenso, nos enojamos, nos peleamos pero siempre llegamos a un consenso colectivo. Y que eso continúe aquí, que siga aquí, y con, eh, también hace que, pues si hay algo que pasa, es todo eso que se activó para la fiesta, se puede activar para lo que sea, para pedir justicia, para eh, hacer que, que, que haya intérpretes, ¿no? O para enfrentar juntos, juntas, esta situación en la que estamos. Y eso lo aprendimos, lo venimos ensayando 500 años por lo menos, ¿no? Sí. Estamos ensayando la vida colectiva y no ensayándola solamente, sino eh, poniéndola 
haciendo la realidad todo el tiempo. Entonces la resistencia la tenemos bien ensayadita, la tenemos bien practicada. Lo tenemos en el ADN. Casi, ¿no? O sea, justamente les quería contar a un amigo que me, me contó ahí en Ayotla, que fue en algo bien sencillo, porque fue a, a un hospital, me decía, en Puebla, un hospital grande. Entonces estaban haciendo una línea, una, una fila, para que las atendieran en una ventanilla. Y pasaba el tiempo y no las atendían, y, y la fila se iba haciendo más grande. Entonces él como que se cansó, se subió a una sillita y le dijo, oigan, vamos a reunirnos para que juntos platiquemos cómo, hacer, cómo hacerle para presionarle la ventanilla que ya nos atienda. Vamos a pasar una pequeña asambleita, entonces ya todos se juntaron y otras personas dijeron, oaxaqueña, ¿verdad? Porque más que tal vez politizarlo o ideologizarlo, sabemos como que ya está, como que sabes que la asamblea o lo asambleario o lo colectivo es un mecanismo de resolución de problemas o de deseos, no solo problemas, ¿no? Eh, tu problema puede ser eso, ¿no? Me están eh, garantizando o murió, la policía mató a alguien porque hablaba una lengua indígena y no lo, no lo entendió y entonces lo mató. Entonces, eh, ¿qué vamos a hacer? Bueno, juntarnos primero y ver cómo lo encaramos, ¿no? O que va bien la fiesta patronal, entonces para lo que sea, para ya sea para deseos conjuntos que tengamos, como dice Gladys Turno, una política de los deseos, dice ella. Entonces, si tenemos un deseo o algo queremos lograr, ¿no? Tener una banda filarmónica como aquí, que es impresionante lo que han hecho, eh, o tener una danza, o eh, apoyar tal vez porque falleció alguien y hay que repatriarlo o mandarlo a, a México, el cuerpo... O sea, todo eso como que ni siquiera lo piensan, es en colectivo. Y tal vez en otras uh, sociedades mucho más individualistas piensan, en, necesito dinero ¿no? para pagar y que eso se haga. Y nosotros no tenemos tal vez papel moneda, pero tenemos una estructura que va a conseguir lo necesario. Yo creo que eso fue lo que no pudo eh, destruir el hombre blanco, ¿verdad? Ese eh, sentir de comunidad. No, porque aún estando lejos, lo dices, no, aquí en Estados Unidos se ve que cada cierto momento hay una nueva organización de pueblos indígenas. Uh -huh. ¿no? Ahí está, o sea, el frente es solamente una organización de tantas organizaciones que hay. Y pues organizaciones que han hecho luchas binacionales también, ¿no? Como, como eh, este sindicato que se creó con 300 familias indígenas uh -huh. y fue el, ese ¿En, primer, en Washington. Ah, ¿Cuántas familias? 300 familias indígenas se fueron en huelga. Eh, esas son familias triquis y mixtecas uh -huh. y crearon el primer sindicato laboral en Estados Unidos que tiene una asamblea comunitaria indígena. ¿Cómo se llama? Familias Unidas por la Justicia. Es la que vamos, queremos ir a ver. Sí, 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 voy a buscar también información. Qué ellos hicieron, es súper interesante el proyecto que ellos hicieron porque nos contactaron al frente para mandar intérpretes. Uh -huh. Cuando recién se están organizando. Cuando se mandan los intérpretes y cuando se están organizando, se desata el levantamiento de San Quintín, donde se van a huelga que fueron como 70 mil campesinos que salieron a pues a pues a la huelga cuando hacen las investigaciones los dos grupos se dan cuenta los de Washington que los mismos paisanos de sus pueblos están en huelga en San Quintín 
Ajá. Entonces se comunica con la asamblea, fíjate que los paisanos allá en el sur están en huelga y curiosamente es también por la pizca de la fresa. ¿Y qué se hace? Se hace un encuentro, tuvimos un encuentro, te comparto unas fotos después, pero hay un encuentro en la frontera, México y Estados Unidos, Tijuana y San Diego. De este lado se, se trajo una, una, un contingente de migrantes, uh -huh. del FIO, de diferentes organizaciones, del otro lado llegaron los campesinos de San Quintín. Hablaron, lo importante era reunirse ahí en la frontera, conversar, y después hubo una asamblea en Tijuana. Fue de lo más impactante, se conocieron y empezó un boicot binacional contra Giscos. ¿Qué es eso? Giscos es la proveedora de fresas más grandes de todo el mundo. Uh -huh. Ellos contratan uh -huh. con pequeños productores en el Valle de San Quintín y en, en Washington y son los que proveen fresas mundialmente, ¿no? Entonces, se hizo un boicot internacional muy exitoso en Washington reconoce, eh, hubo tanta presión que lograron pues ganar la demanda. En México, como es la ley, los corruptos, eh, como se mueve el Estado, como se mueven los grandes empresarios, pues les costó un poquito más, ¿no? Sí ganaron unas cosas, ganaron unas cosas, pero no se pudo concretar una, una lucha, un sindicato grande, ¿no? Los, a los líderes los compraron mm. tú sabes cómo funciona el estado ¿no? entonces lo que hemos visto es que sí hay encuentros y hay organizaciones aquí que se reúnen y hacen pues se organizan se organizan tanto los triquis y los mam que vinieron de la bahía esta es una organización donde son triquis y mam ¿no? los mayas mam y, y así por todos lados en Nueva York los, los nahua y los mixtecos de Puebla, que tienen sus organizaciones, grupos, grupos de lucha de campesinos desde 1960, ¿no? que se han estado organizando y pues eso para nosotros saber que lejos de casa se siguen organizando y que hay esa necesidad por organizarse y reunirse y hacerlo como pueblo, pues a nosotros como jóvenes nos llena de, de mucha energía, nos, nos llena de, de ganas de querer hacer de continuar esta lucha, ¿no? Uh -huh. y, y creo que nosotros allá también tenemos una responsabilidad de, de crear estos puentes, de enterarnos. O sea, a mí me impresiona conocer todo esto y que allá a veces no está o no está tan fuerte como debería en la discusión, ¿no? En, en, en nuestras asambleas, en saber qué está pasando, cuáles son las luchas. Y creo que eso es muy importante. O sea, y mi presencia aquí es para mí una manifestación de la voluntad de ustedes de que eso sea posible. Yo me gustaría mucho como, eh, involucrarnos y, y como ir de vida y vuelta y entonces ir armando mucho más fuerte todo esto, ¿no? En el movimiento por las lenguas, por todo. Y eh, también pues reconocemos la importancia para nuestras comunidades de lo que el trabajo de, de, de los migrantes, de la, de la población migrante aquí, está implicando ¿no? para, para todo y que pues al final pues estamos enfrentando estados ¿no? y ustedes dos estados a veces ¿no? en todo este sistema y eh, creo que es posible entonces porque pues las predicciones del cambio climático que vienen son terribles ¿no? 
y gran parte de, de, las, de lo poco que queda está en manos de los territorios de pueblos indígenas. Y entonces, pues tocará otra vez, ¿no? Resistir y claro. ver qué está pasando. Claro, porque lo que está sucediendo es como una cultura de muerte, porque atenta en este consumismo que necesita siempre de más y más, más insumos, está, llevamos bien poquito de la revolución industrial en la, la humanidad y qué hemos hecho, qué, ha, qué han hecho con este planeta. Y eh, pues tocará, yo creo que estamos en una apuesta por la vida, ¿no? Por, por seguir existiendo, por vivir. Y porque también en las catástrofes, las opresiones y las, las diferencias de clase, de género y las diferentes opresiones se agudizan más, muchísimo más. ¿no? Y necesitaremos esas conversaciones, necesitaremos que, que todo esto que hemos platicado aquí, que, que yo he aprendido, lo, cómo, cómo, qué pasa con el sistema de intérpretes de justicia, eh, lo de las tarjetas y esta, este gran trabajo que están haciendo con la policía, ver cómo allá también podríamos en nuestro contexto aprender de estas buenas prácticas eh, y, y que esto es, es posible no es posible ampliar estos canales de, de comunicación y pues muchísimas gracias ya en un ratito me regreso pero me regreso con un montón de ideas de contrastes y de ganas de, de regresar y también de armar algo juntos juntas allá y ir ir, volver. Nos daría mucho gusto pues, ir a, a Yutla. Sí, no, están muy, muy invitados. Y, y este, y es hablar de textiles, de racismo, de mujeres, de todo lo que hemos hablado. Y también hemos estado ch echando chisme, ¿no? Siempre, siempre. Eso es importante. El chisme también El chisme. es curativo. Claro, claro. <risa> eh, pero también, eh, sí, cómo, cómo, cómo se ve y qué, qué reto se enfrenta. Y todas estas dudas que hay de si eres suficientemente zapoteco, si suficientemente, de estar tener que estarlo demostrando todo el tiempo, ¿a qué responde eso? Sí, sí, definitivamente. Gracias, Yesnaya, por estar con nosotros, por compartir este tiempo y este espacio. Tuvimos muchas conversaciones muy buenas uh -huh. que no todas pudimos capturar, pero creo que aquí ya dejamos un granito de lo que hablamos para que otros también vayan pensando y creciendo sus ideas. Sí, no, definitivamente. Y pues ya después vamos a andar con la, con el micrófono a todos lados para, para claro. ir grabando. Porque pues eh, también el podcast creo que es una gran in idea y una gran iniciativa de compartir la, la conversación. Y no hay nada mejor que, que pues conversar, platicar. ¿no? Pues muchas gracias por acompañarnos otra vez. Eh, que tengas un buen viaje a México, a, a Yutla. Saludos allá a todos los compañeros de Ayutla, a toda la región Mije, ¿verdad? Muchas gracias por acompañarnos. Eh, algún día vamos a Ayutla a comer amarillo de ardilla. Para tu boda, sí. para tu boda. Pa claro, muy invitados. Yo escuché a Pugutuk, a Yukhoi, ponete yo, Patmodot, Cajaza, Cajpokshot, Gesh, Ponmedio, Los Ángeles, Ogyo, California, Ojade, Ojna, Viotel. Muchas gracias a todos y a todas por escucharnos, por compartir esa conversación con nosotros. Um, si tiene alguna pregunta o si quiere hacer algún comentario, por favor, 
contáctanos vía Facebook o Instagram. Siempre estamos activos y súper felices de oír de ustedes. Para nosotros fue un honor haber tenido a Yasnaya y la verdad tuvimos conversaciones súper interesantes en todo el, el tiempo que estuvo aquí con nosotros en Los Ángeles. Eh, no pudimos compartir todas las conversaciones, pero aquí esta conversación quedó para ser compartida para todos los radioescuchas, donde sea que nos escuchen. Y para cerrar este episodio, nos dejamos con la banda filarmónica de Yutlamije, que está compuesta por niños de la comunidad de Yasnaya. Hasta luego, adiós. <risa>